0: Ok, buen día, pues vamos a comenzar eh, nuevamente con la con la escuela dominical. Eh, vamos a comenzar, y de verdad estuve orando mucho y pensando qué podría ser lo más útil para, para poder recomenzar con la escuela dominical. Y algo que creo que es sumamente importante es el volver a, a retomar hábitos de lectura, entonces yo sé que eh, algunos de ustedes están en el proceso de ser miembros y seguramente tomarán el curso de membresía, después eh, ya yo espero que pronto lo, lo vamos a tomar, pero quienes estemos acá, es muy importante que aprendamos a estudiar la Biblia, sí, entonces Hoy probablemente para algunos que llevan tiempo, pues esto sea, este, algo ya que ya lo saben, que ya lo conocen. Pero yo creo y espero que esto pueda servir para, para volver a, a, a reencontrarnos con la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a orar, Padre. Te agradezco mucho en esta mañana por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra, por la oportunidad que tenemos de, de ser eh, confrontados y de poder mirar, Señor. Tú escribiste un libro, lo escribiste con usando a muchos hombres y usando a muchas personas, Señor, para escribir este libro que ahora nosotros tenemos, en el cual podemos leer tus pensamientos, podemos mirarte a ti, podemos aprender de ti. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, entonces vamos, vamos a mirar este, un poco acerca de, de lo que es esto. Eh, Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Ok, listo. Si vas tu Biblia, dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, yo quiero que podamos nosotros ir mirando algunas cosas que nos van a poder ayudar, y la idea de esto es, como siempre, todo lo que va a ser la Escuela Dominical, la idea es poder terminar con una parte de preguntas y respuestas. Aquí es donde yo les animo a todos, no tengan de verdad ningún tipo de temor de hacer ningún, ninguna pregunta. Eh, si no tenemos las respuestas, pues eh, oramos y las buscamos para poder tener una respuesta, pero no tengan ningún, ningún temor de decir, oye, esto aparte no me está quedando claro, o... ¿O por qué es así? Una disculpa, pero es que de verdad que el espíritu de Lolita ya la me ataca todas las mañanas. este. Entonces, la Biblia hablando de sí misma dice que toda la escritura, y esto es importante entender que toda, no solamente una parte. Hay personas que, eh, una vez escuché una persona que decía, es que a mí me gusta mucho leer la, la, la este tal libro, porque considero que eso es más importante, han visto las, las Biblias que tienen las, eh, las palabras de Cristo en rojo eso es lindo en el sentido de que bueno, resalta lo que Jesús dijo, pero es que no es más importante eso que el resto de la escritura, porque la Biblia dice hablando de sí misma, que toda la escritura toda absolutamente toda la escritura que es inspirada, ahora la Biblia fue inspirada por Dios, no fue dictada. sí. O sea, Dios no le dijo a, a Moisés, a ver Moisés, agárrate pluma y lápiz, que ahí te va. En el principio cree los cielos y la tierra, la tierra está desordenada y vacía. No, Dios inspiró a estos hombres. Ahora, ¿qué de inspiración? Los que estudian arte o han, o han, o han hecho algo de arte, pueden entenderlo un poco, un poco más claro. Si algún día tú has dibujado algo, eso es inspiración. ¿sí? Un artista cuando crea algo que no, que surge de su mente es algo que es una inspiración. Ahora, Dios inspiró la Escritura a estos hombres y estos hombres escribieron. Entonces cuando le dices que la Biblia es un libro escrito por hombres, sí, es un libro escrito por hombres, ¿sí? pero fue inspirado por Dios. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, los cuales fueron inspirados por él y escribieron la Biblia. ¿Con qué razón? Dice que es útil. sí. Y esto es quizá una de las cosas que a veces nosotros olvidamos muy fácilmente, que la Biblia es útil. No es un libro que simplemente podemos mirar, leer y aprender dos o tres cosas nuevas, sino que es útil. ¿Útil para qué? Sí, Es útil para enseñar. Lo que tú necesitas aprender está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas aprender para la vida, todo lo que tú necesitas aprender para enseñarle a otros, está aquí. La Biblia es útil para enseñar. Es bueno aprender de otras personas, sí. Es bueno que tú tengas un tiempo donde puedes aprender de otros, sí, eso es bueno, pero la Biblia es útil para enseñar, es útil para redarguir, ¿qué significa redarguir? Convencer, ¿sí? La palabra de Dios es lo que te va a ayudar a convencer a tus hijos de seguir a Dios. La Biblia es lo que te va a ayudar para convencerte tú mismo, es útil para corregir cuando estamos haciendo algo mal, es útil para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, aunque esto ya lo sabemos en teoría, la realidad es que muchas veces lo olvidamos. ¿Y cómo sé que nosotros olvidamos esto? Olvidamos que la Biblia es útil, ¿sí? Y entonces lo que nosotros hacemos es que. Probablemente nosotros antes de ir a la Biblia para poder aprender, ¿sí? para poder aprender lo que la Biblia nos enseña, nosotros corremos con un psicólogo, corremos con libros de autoayuda, corremos con la suegra, algunos corren con el horóscopo, corren en todos lados. ¿Por qué? Porque aunque en teoría sabemos esto, la realidad es que no lo creemos. Creemos que existen mejores cosas en donde yo puedo aprender, en donde yo puedo convencer. Entonces tú, en vez de hablar la palabra de Dios a tus hijos para redarguirlos, para convencerlos, tú empleas mil cosas, ¿sí? Pero la palabra de Dios es útil para todo esto. Entonces, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia viene de una palabra que se llama, que es Biblios, ¿sí? Que significa libros, esta es la parte teórica donde no voy a tardar mucho, porque yo sé que esto la mayoría de ustedes ya lo ya lo, ya lo lo conocen, pero quienes no, es un buen es un buen aprendizaje. Está compuesto por 66 libros, que está dividido en dos testamentos, y fue escrita aproximadamente por 40 autores en un periodo de 1500 años. Esto es importante eh, nunca olvidarlo, porque Dios usó e inspiró a personas como tú y como yo para escribir la Biblia. En, eh, los autores de este libro van desde campesinos, van desde personas, hombres y mujeres de campo, hasta reyes, hombres muy ricos, hombres que eran muy pobres, hombres que eran muy letrados, como Pablo, como Salomón, y hombres no tan ilustres como los apóstoles, sí, como Amós, eran, que eran personas de campo. Es decir, Dios puede usar a quien él, el antiguo testamento eh, que fue escrito en este periodo de tiempo y fue escrito básicamente en dos idiomas y se divide en estas cinco partes el Pentateuco que son los primeros cinco libros de la Biblia los que escribió Moisés eh, este, eh, constituyen el Pentateuco después vienen libros históricos a partir del libro de Josué. tú vas a ver historia ¿sí? hasta segunda de crónicas aunque también podríamos meter ahí libros como Esther, que también es un libro histórico. Podríamos eh, 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 introducirlos en esta parte. Después tenemos los libros poéticos, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Después tenemos lo que se conoce como profetas mayores, no porque sean más importantes. ¿sí? Se les conoce como profetas mayores a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel. Eh, a, a, por qué razón o no Oseas, por qué razón, porque bueno, son, son libros más grandes y contienen muchísima más información que el resto, después tenemos los profetas menores, ok ahora, aquí es donde, de qué se trata el Antiguo Testamento en, en el tema no central, pero el tema secundario del Antiguo Testamento trata prácticamente de la relación que Dios tuvo con Israel, ¿sí? El Pentateuco nos narra todo lo que fue eh, eh, desde la creación hasta que eh, eh, los, eh, los israelitas salen de Egipto. Los libros históricos nos narran a un principio cómo fue la entrada a, la, a, a esa tierra prometida hasta el exilio. Entonces, ¿por qué digo que es el tema secundario? Porque ahorita vamos a ver cuál es el tema primario de toda la escritura. Después tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito del 45 al 95 después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito prácticamente todo en griego. ¿sí? ¿Por qué en griego? Porque ese era el idioma, era como el inglés de la época de Jesús, era un idioma universal que prácticamente todos podían comprender. Y se divide en, en, en estas cinco secciones, ¿sí? en los que son los evangelios, los libros históricos, eh, bueno, un solo libro histórico, tenemos los evangelios, que son los primeros cuatro libros, un libro histórico, que es el libro de los hechos, eh, las cartas paulinas, las cartas generales y la profecía. Pero quiero regresarme un poquito aquí al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el Antiguo Testamento, uno de los grandes errores, y eso es lo que vamos a poder ver a lo largo de estas clases, es... ¿Cómo poder estudiar la Biblia y no confundir algunas de las cosas que nos enseña la palabra de Dios que no necesariamente es doctrina? Por ejemplo, uno de los libros mayormente mal usados es el libro de Proverbios. Cuando tú lees el libro de Proverbios, tú vas a encontrar una serie de Proverbios, de consejos, de refranes, sí, que apuntan a situaciones que mayormente así sucede. Sí, pero no siempre sucede así. Por ejemplo, tú lees un proverbio que dice que la blanda respuesta que quita la que la ira. ¿Alguna vez tú has respondido amablemente a una persona muy iracunda y que no se le quitó la ira? Entonces dices falla entonces lo que dice Proverbios, Proverbios me está mintiendo, no, lo que ocurre es que Proverbios no es un libro doctrinal, lo que está enseñando Proverbios no es que va a pasar así siempre, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, yo conozco hombres fieles, son padres piadosos, que enseñaron a sus hijos el camino del Señor, y cuando sus hijos crecieron, decidieron apartarse de él. ¿Falló la escritura? No, no falla. Pero Proverbios no es un libro doctrinal. Si tú quieres extraer doctrina del libro de Proverbios, tú entonces vas a encontrarte con muchas cosas que dices, es que no sucede como ahí dice. Y no es que el libro mienta, es que sencillamente hacemos una mala interpretación. Otro ejemplo terrible es el uso del Antiguo Testamento para enseñar muchas historias que no tienen que, que no son doctrinales, que no están ahí para enseñar doctrina. Aún el libro de hechos no es un libro doctrinal, eso lo vimos cuando estuvimos estudiando hechos. Tú no puedes tomar el libro de los hechos como algo doctrinal, ¿por qué razón? Porque si tú quieres entonces hacer lo que dice el libro de los hechos, pues entonces vámonos a vivir todos juntos a una comuna hippie, todos vendemos lo que tenemos y nos ayudamos unos a otros. No son libros doctrinales. En el Antiguo Testamento mayormente no es doctrinal, <coughs> volvemos al Nuevo Testamento, tenemos las cartas paulinas, que evidentemente las cartas paulinas están llenas de doctrina, evidentemente los sermones de Jesús son totalmente doctrinales, y los evangelios son evidentemente doctrinales, de hecho Pablo prácticamente lo que hace en todas las cartas paulinas, y lo mismo en las cartas generales, es explicar el pensamiento de Jesús, ellos no se inventaron nada, simplemente tomaron lo que Jesús había hablado, y lo fueron explicando de una manera más profunda. Y tenemos lo que son el, un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Que dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis es un libro, um, quizá uno de los libros más maltratados de toda, la, de, toda la, este, de toda la Biblia. Es un libro al cual mucha gente tiene temor de leer. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito para darle ánimo a una iglesia perseguida ¿sí? o sea, había una iglesia perseguida había una iglesia que estaba bajo una opresión horrible de por parte del imperio romano y, el, y, y Juan escribe esta carta para animarlos a ellos pero todo el mundo piensa que Apocalipsis trata mayormente de escatología evidentemente puede incluir algunos temas de escatología de hecho los incluye, incluye muchos temas de escatología, pero no es un libro necesariamente escatológico, mayormente es un libro para animarnos, ¿sí? sea cual sea tu postura en cuanto a la escatología, sea que tengas una postura amilenial o tengas una postura dispensacional o tengas una postura pre, eh, premilenial, premilenial o postmilenial. si tú no entiendes estos términos, no te preocupes. <risa> eh... El libro debe ser útil para nosotros, porque recuerda lo que dice Timoteo, que todo el escritor es útil. Hay personas que piensan que el libro de Apocalipsis nos narra algo que ya ocurrió. Bueno, si solamente nos narra cosas que ya ocurrieron, el libro deja de ser útil para nosotros. Si el libro únicamente narra cosas que van a pasar, entonces el libro no es útil para nosotros. El libro de Apocalipsis está diseñado para animarnos y para hacernos ver que Cristo es Señor y que Cristo es soberano en medio de la peor circunstancia. En medio de los peores momentos, Cristo está en completo dominio y en completo señorío de todas las cosas. Y otra cosa nos enseña Apocalipsis es, el final es bueno. Dios está en control y hay un buen final para todos los que le tememos. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí es donde yo voy a, yo voy a, yo voy a tardar un poco más. El tema de la escritura es esto. Este es el de esto se trata la Biblia. Si tú compras, si a ti te regalan un libro de um, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y alguien te dice de qué se trata el libro. Pues tu respuesta, imagina que alguien responde, el libro trata de darnos una lección acerca de que tú puedes estudiar en una universidad que tú anhelas aunque no tengas padres magos. ¿Ese es el tema del libro? No. ¿Cuál es el tema del libro? Harry Potter. sí Y el subtema, o en ese caso pues encontrar esa cosa que se llama la piedra filosofal. Perdónenme por el ejemplo tan burdo, pero simplemente quiero poner este ejemplo. Ahora, si a ti te preguntan de qué se trata la Biblia, ah, la Biblia se trata acerca de cómo puedes salir adelante, de cómo puedes salir de tus problemas, cómo puedes mejorar tus finanzas, cómo puedes mejorar tu matrimonio, cómo puedes... No, la Biblia no se trata de eso. La Biblia no es un compendio de historias para que nosotros seamos mejores personas. La Biblia trata principalmente de Cristo de hecho Jesús es enseñado predicado desde Génesis capítulo 1 versículo 1 ya está implícito Jesús ahí dice Génesis 1.1 1, en el principio eh, creó Dios los cielos y la tierra pero después leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, Génesis 1.1 nos está hablando de quién? De Jesús. Y cuando tú comienzas a leer la Biblia, poco a poco, vas avanzando, tú te vas a ir dando cuenta que la Biblia todo el tiempo está apuntando a Jesús. De hecho, eso fue lo que Jesús mismo les dijo a los hombres que iban caminando con él en Emaús. Dice que abriendo la escritura les mostraba todo lo que él decía. Dice que comenzando eh, 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 de por los profetas, les enseñaba todo lo que la Biblia hablaba acerca de él. Es decir, Jesús les dio un curso express de teología bíblica a los discípulos. Ahora. ¿Por qué es tan importante y nunca nos cansaremos? Y es algo que nosotros como pastores queremos volver a recalcar muchísimo en todos nosotros, es volver a recordar que la Biblia se trata de Cristo. ¿Por qué razón nosotros buscamos predicar de manera expositiva? ¿Por qué razón buscamos Siempre exaltar principalmente a Cristo en un texto. ¿Por qué razón? Porque mira, tú puedes comer. Ahora, hay algo de malo en la predicación que no es expositiva. No necesariamente existen predicaciones temáticas. Ojo, predicación expositiva no es lo mismo, no es sinónimo de predicación secuencial. O sea, nosotros pudiéramos predicar un libro versículo a versículo y no ser expositivos. Dicho de otra forma, también a una persona puede predicar un texto de la Biblia y ser expositivo. O sea, expositivo no significa que vamos verso por verso por verso por verso. Expositivo significa que exponemos el texto en su contexto, pero siempre llevando el texto a apuntar a lo más importante que siempre serán estas tres cosas, comenzando por Cristo, el Evangelio y evidentemente la salvación. Spurgeon decía, si tu mensaje no tiene a Cristo, no te quiero escuchar. Ahora, esto es como ir a un restaurante. ¿Por qué aquí privilegiamos el predicar versículo a versículo? porque creemos que la palabra de Dios fue inspirada por él y entonces es como una mamá responsable ¿sí? perdónenme si aquí ataco a alguien una mamá responsable ¿qué va a hacer con la alimentación de sus hijos? ¿Sí? va a decir, ok, hoy tocan hamburguesas mañana tocan pizzas, después tocan tamales después tocan tortas y cerramos con tacos al pastor o sea, muchos diríamos, ¡qué buena mamá! La realidad es que esa mamá te va a volver este, con problemas de mil cosas. Nosotros creemos que Dios inspiró la palabra de Dios como un buen padre. Recuerden, estamos viendo Pedro, en primera de Pedro, Pedro anima a los creyentes a anhelar la leche espiritual. ¿sí? Entonces, si tú, te pongo un ejemplo, la predicación expositiva, cuando se logra rescatar estas tres cosas del texto, lo que va a lograr en ti es una buena alimentación. ¿Sí? Pero también existe un tipo de predicación donde sí, siempre vas a aprender algo. No importa quién lo hable, siempre vas a aprender algo. Voy a poner el ejemplo más típico, y lo digo el ejemplo más típico porque fue el ejemplo que yo viví toda mi, y toda mi juventud. Cuando yo era adolescente, había muchos eventos en la iglesia donde yo estaba, de adolescentes y de jóvenes. Cada congreso de jóvenes, que era una vez al año, o cada campamento de adolescentes, por lo general, creo que muy rara vez no ocurrió así, pero por lo general, alguien en algún momento, y los que crecieron con, con, en, en la escuela, eh, en la iglesia, en la escuela dominical, sabrán de lo que les hablo. Siempre en algo de jóvenes hay un tema y un personaje que sobresale de todos: la historia de David contra Goliat. Bueno, yo recuerdo pocos eventos donde no hayan hablado o predicado acerca de David y Goliat. Yo escuché cualquier cantidad de enseñanzas acerca de David contra Goliat. ¿Sí? La historia de este jovencito y te decían: Tú puedes ser ese joven, tú eres ese joven atrévete a enfrentar a tus gigantes, y te decían, ¿cuál es tu gigante? Entonces, pues mi gigante es en este momento, pues en ese momento como joven no tienes deudas, las tienen tus padres, eh, pero tienes otros problemas, y te decían, tienes que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar el bullying, tienes que enfrentar esto, ya de grandes, ahora el gigante es otra cosa, el gigante es tus deudas, el gigante es una enfermedad, el gigante es algún problema y esa historia tú vas, la escuchas y al final te dicen, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece y sales de hecho un campeón, en una ocasión nosotros en la iglesia donde estábamos, la, la persona que estaba predicando nos animó a hacer un acto de fe, entonces en el acto de fe tú tenías que imaginarte que tomabas tus piedras y, y aventabas la onda contra el gigante y decían, mira tu gigante, míralo y estamos todos imaginándonos al gigante yo me lo imaginaba como Shrek y, este, y yo decía vamos a agarrar tus piedras y aviéntaselas a tu gigante ¿es mala una predicación así? no necesariamente porque siempre que tú pongas atención a la palabra de Dios algo vas a aprender yo crecí así y aprendí muchas cosas por lo menos aprendí a confiar en Dios pero ¿sabes qué? te pongo este ejemplo si tú vas hoy en la tarde y si alguno de ustedes va, por favor invítame. si tú vas en esta, hoy en la tarde ¿sabes qué? hoy tenemos ganas de ir a Carl's Jr. o a, o a McDonald's y tú comes ahí ¿Te, te, eh, o sea, ¿quedaste satisfecho? sí ¿te gustó? sí ¿te nutrió? Un poco, finalmente traía lechuga, traía un jitomate por ahí metido, sí, y algo, algo quedó. Pero yo te pregunto como mamá, mamá responsable, tú estarías dispuesto a tus hijos a que todos los días coman en McDonald's? Tus hijos dicen, amén. Tú dices, no. Ahora, tú has visto que McDonald's te ponen eh, eh, el, una tabla nutricional. Y no están mintiendo, ¿eh? O sea, sí traen los nutrientes que ahí dice. Sí los trae. Una predicación de ese tipo, ¿sabes qué ocurre? Es muy cómoda de escuchar. Es como ir a McDonald's. Es muy fácil de comer. Sabe rico. Te emociona. Pero te está quitando lo más importante. Te está dando una pizca. Yo recuerdo esos mensajes... Porque repite conmigo, todo lo puedo en Cristo. Y ahí aparecía Cristo. Hasta el final, ya como de, como esa lechuguita que te ponen ahí en, en la hamburguesita de McDonald's. Entonces, al final del día, sí te puedo alimentar. Y te digo algo, escuchar ese tipo de mensajes es muy cómodo. Es padrísimo. De hecho, te digo algo, yo disfruto escuchar esos mensajes. Me gusta y así como me gusta ir a McDonald's, bueno, yo soy muy más seguido a McDonald's de lo que debería ir, pero así como una mamá responsable y ¿sabes qué, hijo? Hoy vamos a comer en McDonald's. A mí me gusta. A mejor voy a decir algo que a algunos se les va a, así, a hacer choque en la, en, la, en, la, en, la, en la cabeza, pero yo de repente, por lo menos una vez al mes, me gusta escuchar una predicación de esas. O sea, me encanta, de repente me gusta poner, así busco en YouTube, una predicación de Dante Gebel. Y me encanta, la verdad es que aprendo. O sea, y el tipo te anima y dices, oye, está chido. Y dices, oye, pues está bueno. Pero ya en un análisis profundo dices, fue como ir a McDonald's. ¿Por qué? Porque en la predicación y esa enseñanza se habló muy poco de Cristo. El Evangelio aparece muy poco. Y a veces se habla un poco acerca de la salvación. No tanto de la salvación enfocada. En somos salvos de la ira de Dios si no somos salvos de las deudas somos salvos de los problemas somos salvos de, de la enfermedad somos salvos de mil y un cosas entonces la predicación que no está centrada en Cristo es altamente adictiva altamente adictiva nos gusta escucharla porque siempre sales animado, siempre sales como yo puedo y yo ahorita me como el mundo a mordidas. Pero el asunto está, que es como si a una persona, ahora que esta semana eh, estuvimos aquí con todo este asunto de la... de, 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 de que se está haciendo. Estaba aquí Don Gil y estaba Dan, estábamos platicando. Acerca de, no sé si ustedes conocen un refresco que se llama Coca-Cola. Este Estamos hablando de eso, que la verdad es que, decía Gil, la realidad es que a veces como como, pues en el trabajo duro se te antoja pues, la Coca. ¿Por qué razón? Porque cuando la tomas, te da un... me está saliendo muchísimo compartir la contraseña. Este Te da un shot de azúcar. Tú tómate una Coca-Cola o dale a un niño una, un vaso de Coca-Cola y es un shot de azúcar que en el instante te pone pila. ¿Pero qué pasa después? Te sientes débil. Si tú pones un poquito cerca de eso, cuando tú tienes un golpe de azúcar tan fuerte, inmediatamente baja y eso se convierte en débil. De momento te inyecta eh, como que power y de momento pum, te para abajo. Lo mismo ocurre con una predicación que no tiene estos elementos tú sales de aquí feliz, hombre yo escuché que yo soy un campeón y que yo voy a copon todo y que Dios va a ayudarme, y, que ya! y qué pasa después y en el bajón, ¿por qué razón? porque las cosas ni cambiaron como tú, como tú pensaste, no ocurrió lo que tú querías y entonces viene el desánimo y por eso mucha gente deja de ir a la iglesia, cuando yo, cuando yo hablé con, con quien era mi pastor, anunciándole que iba, íbamos a comenzar esta iglesia, él tenía mucho temor de lo que casi todos los pastores tienen temor, que la iglesia se divida. Y yo le hice una ilustración y le dije, no quiero ser ofensivo, pero te voy, le dije, te lo voy a poner de esta forma, Tú tienes ya un super McDonald's. Grande. Que a la gente le encanta consumir. Lo que nosotros vamos a hacer es abrir un restaurante de comida vegana. <risa> o sea, sencillamente la gente que... Si, si esta gente que ama todo el tiempo comer McDonald's, la metes acá, tarde o temprano van a pasar una de estas dos cosas. Una, se van a ir porque no les gustó la comida o dos, se le van a pasar quejándose todo el tiempo, ¿por qué no me estás dando mis papas fritas con catsup, aderezo, este, mostaza dulce y barbecue? Porque yo las necesito para comer. Entonces, si tú en la predicación, tú no escuchaste cómo Cristo es exaltado, la predicación está perdiendo mucho efecto. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de la Biblia dice, Pedro, deseen como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan, para salvación. Es decir, tú no vas a crecer en tu fe, si tú no lees la Biblia y encuentras a Cristo en ella. sí Tú no vas a vencer el pecado, si tú no miras la Biblia, aprendes de ella, lo mejor que podrás hacer en todo caso es mutar el pecado, pasar de pecar de una cierta forma a otra. Tú serás incapaz de servir a Dios, servir a tus hermanos, si tú no lees la Biblia y encuentras a Cristo en esto. Fíjate lo que dice este texto. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche esta es una forma de decir todo el tiempo meditarás ¿sí? en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es decir la Biblia te dice Primer cosa, que nunca se aparte, que medites, que guardes, que hagas todo, no solo lo que te gusta y entonces, una vez que tú has logrado meditar, guardes, hagas, entonces tu camino prosperará. Nosotros nos gusta pensar que Dios prospera el camino sea como sea, pero la Biblia nos dice que hay un camino y evidentemente nos bendice dice la Biblia feliz, el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni no estuvo en camino de pecadores amados, Dios escribió un libro dice de Deuteronomio 32, porque no les es cosa vana, es su vida y por medio de esta ley, harán prolongar ustedes días sobre la tierra a donde vayan pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, simplemente de manera rapidísima vamos a poner un ejemplo en el libro de Génesis. ¿sí? El propósito de Génesis es, es una introducción, pero esto no me quiero apartar. Este es un resumen rápido del libro de Génesis. El Génesis nos habla de la creación, de la caída del hombre, el diluvio, como es dispersados todos, en, después de la, de la Torre de Babel, eh, perdón, cómo se dispersan, y la historia patriarcal. Prácticamente eso trata el libro de Génesis. ¿sí? Yo de Génesis puedo extraer 100.000 historias muy buenas, morales. Pero vamos a mirar algunos versículos clave del libro de Génesis. ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿De quién, nos está, ¿De quién nos está hablando este texto? Dijimos. ¿Quién fue que el creador de todo? Jesús. Entonces este, esta parte nos está hablando de Cristo. Dice, pondré enemistad entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te haría en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando este texto? De Jesús. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esto se está conectando ¿cómo es que las familias de la tierra iban a ser benditas en Abraham? ¿cómo? ¿porque todos iban a ser buenos? no, ¿por qué? porque de estas familias de esas familias vendría ¿quién? Jesús Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios le encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida. Ahora, este versículo, ¿quién actuó mal y Dios lo usó para bien, para darnos vida? Jesús. Aquí vemos, en este texto, vemos tanto a Jesús como vemos también el Evangelio. Pero tú te puedes quedar con esto y sacar mil cosas que no tienen nada que ver con Jesús. ¿Cómo vemos a Jesús en él? En Génesis, como vimos, y esto, esto los puedes sacar fotos si quieres, Jesús es quien creó todo. Jesús es la simiente que destruiría el poder de Satanás. Jesús es nuestra arca de salvación. Jesús dejó el cielo para salvarnos. Abraham dejó su tierra, Jesús dejó el cielo. Jesús es el cordero que sustituyó a Isaac. A diferencia de Jacob que lucha contra Dios y queda herido, Jesús es quien fue herido en su cuerpo cargando la ira de Dios. Y Él es quien perdonó nuestra traición y usa para bien el mal que nosotros hicimos. Cuando tú lees la Biblia de esta forma, tú te estás alimentando. Porque entonces tu fortaleza viene de Él. Y entonces el arca de Noé deja de ser una historia bonita para que los niños le iluminen. Iluminan al elefantito, iluminan a la jirafa, ¿sí? La historia de, de de Abraham dejando todo, no es una historia para que a ti te quiten todo tu dinero, y dicen, deja todas tus cosas y házelas a Dios. No, nos recuerda a Cristo dejando el cielo. Cuando tú lees la historia del Cordero que sustituyó a Isaac, deja de ser una historia de simplemente exaltar la obediencia de Abraham, poniéndolo como el hombre más obediente del mundo. no. Abraham no fue el hombre más obediente. De hecho, desobedeció desde el inicio. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Se llevó al sobrino. Desde el inicio, Abraham no obedeció. Dios le dijo, deja tu parentela. Le dijo, me llevo a mi sobrino. Y constantemente, tú sabes que Abraham no era tan obediente. ¿Sí? entonces no exaltemos la obediencia de Abraham porque tú le dices a tu hijo mira, hijo, Abraham fue obediente hasta para dejar a su hijo, tú tienes que ser obediente, y después se lee más adelante que Abraham le dio miedo la esposa de le dio miedo el faraón y miente diciendo que su esposa era su su, 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 su hermana y dices, ah voy a ser como Abraham entonces cuando estén en problemas puedo mentir. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Tú no, el arca de Noé no es, mira, ve Noé cómo le echó ganas y ve cómo todo, hizo un barco este, en 100 años con sus hijos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé, bajándose del arca? ¿Alguien recuerda? Pues festejar, ¿no? Que bajaron. Dice que se embriagó. Entonces Noé no puede ser nuestro, nuestro gran ejemplo. Jacob mucho menos ¿Sí? Isaac tampoco es un gran ejemplo Isaac tenía eh, Isaac, Isaac no escuchaba a Dios ni a través de su esposa Dios le había dicho a través de su esposa que el menor serviría al mayor pero resulta que Isaac su consentido era el mayor entonces dijo, pues Dios dirá a misa pero mi consentido es esaú, ¿Sí? y no me importa que se haya dicho que el mayor servirá el menor, no, yo quiero que Saúl sea el primogénito. Entonces, amados, cuando nosotros miramos la escritura de esta forma, vamos a encontrar siempre muchos problemas y sobre todo no nos vamos a alimentar correctamente. Entonces, Dios escribió este libro y nosotros cuando lo estudiemos debemos encontrar siempre a Cristo, verdades del Evangelio y cómo esto nos ayuda, a, como dice Pedro, a crecer en nuestra salvación. No es que la salvación se pierda, sino que puedes disfrutar correctamente. Evidentemente la Biblia tiene aplicaciones prácticas y hay lecciones que podemos extraer de ella y hay cosas que podemos aprender. Pero si tú pierdes a Cristo, tú te vas a hacer adicto a simplemente escuchar mensajes que te impulsan a ser mejor, a ser mejor esposo, a ser mejor esposa, etc. Y te estarás perdiendo de la verdadera riqueza que tiene la palabra de Dios. Ok, entonces nos quedan 10 minutos, eh, preguntas, comentarios, eh, de lo que, y vamos a ver poco a poco cómo poder estudiar la Biblia, ¿sí? Cómo poderla estudiar y cómo poder eh, aprender y cómo poder interpretar correctamente algunos pasajes difíciles, y eso lo vamos a ir aprendiendo en estas clases, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios o algo? Adelante. Sí, sí, esto esto se, eh, se, se transmite en Spotify como podcast. ¿Se ¿Sí? puede sacar con los de medios? ¿Te puedes sacar con ellos y ellos te pueden explicar? Creo que también en Facebook, pero hoy ellos, ellos lo saben mejor que yo. ¿Alguna otra duda, comentario? No. Bueno, adelante. sí, pero era su esposa, la razón por la cual Abraham dice eso no es, y es un buen punto, a mí todos hemos mentido así, sí. o sea, te hablan por teléfono, tú sabes que, y para no mentir te sales, me voy a salir de la casa y dile que no estoy, o entonces sea, eso es mentir, o sea, técnicamente te este saliste de la casa, dice, no mentí, yo estaba fuera de la casa, es mentir, o sea, la intención del corazón es mentir, entonces la intención de Abraham no fue, mira, te explico, no, la intención de Abraham fue mentir. Sí, fue ocultar la realidad para porque él tenía miedo. Entonces, es, es bueno ver eso porque sí, todos hemos mentido de esa forma. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay nada más, este, vamos a terminar orando. Eh, la idea es que si hay preguntas, eh, las podamos ir haciendo acá. Señor, te agradecemos mucho en esta... Mañana, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y aprender tu palabra. Yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos y que tú, Señor, nos ayudes a poder mirar a Cristo en la Escritura, poder aprender, poder disfrutarlo a Él, Señor, y no solamente quedarnos en, con algo que nos gusta, que ciertamente nos puede ayudar, pero que, Señor, no perdamos de vista que la Biblia trata de ti, trata de tu evangelio y trata de cómo podemos llegar a ser salvos, cómo podemos ayudar a otros a ser salvos y cómo podemos disfrutar de esa salvación. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, 12 y cuarto comenzamos, por ahí hay algunas cositas alguien quiere? Gracias.